0: Zo, daar zitten we dan. Niet, niet, net niet in de zon.
1: Net niet in de zon. Ja, we horen op de achtergrond de geluiden van Rotterdam. Ja. We zitten hier in Rotterdam-Zuid en we hebben net de allerlaatste podcastaflevering opgenomen van deze reeks.
0: Met Michiel van Acht.
1: Ja, we zitten buiten in de tuin in de schaduw, want het is bloedje heet, van het uh, verzorgingshuis.
0: En het leek ons lekker om eventjes na te praten hier zo in de open Ja. Hoe die laatste ja, vier afleveringen, of die eerste vier afleveringen zou ik het beter zeggen, ja. zijn geweest. Hoe, hoe uh, kijk jij terug?
1: Ik vind het leuk dat je zegt de eerste vier, want het smaakt naar meer. Dit was natuurlijk onze eerste ervaring ook samen met elkaar. Um, ik vond het een hele bijzondere ervaring waarbij er... Ik vond het heel bijzonder dat er heel veel inzichten naar boven kwamen. Um, we hebben het over verschillende thema's gehad en in dit geval specifiek eigenlijk misschien wel over het ripple effect van de werkzaamheden van humanistische geïnspireerde professionals
0: en hoe bedoel je ripple effect
1: nou dat zij op allerlei verschillende plekken in de samenleving werkzaam zijn en uh, op verschillende manieren hun banen invullen ja en wat mij eigenlijk om is. Um, toch misschien. Ik weet niet of het me verbaasd heeft. Maar wat me is opgevallen. Is dat er iets naar boven is komen borrelen. En ik ben heel erg benieuwd of jij dit ook hebt gehoord in, in de gesprekken. Ja. Um, want iedereen op zijn eigen manier. hoorde ik eigenlijk zeggen. Dat ze. Hè, ze noemden de woorden van, van. Met mensen meelopen. Het belang van. Er zijn. Samen zijn. Met anderen. En op een gegeven moment. Dacht ik echt, van komt er naar boven borrelen. Het lijkt wel alsof de essentie van mens zijn, alsof dat uh, fundamenteel samen zijn is. Dus in ons fundament dat we het nodig hebben dat we zonder een hidden agenda of een diagnose of een bepaalde reden met iemand existentiële thema's moeten kunnen bespreken. Om volwaardig helemaal mens te kunnen zijn. Klinkt dit vaag?
0: Nee, nee nou, tenminste voor mij niet. Niet naar vier gesprekken die we hebben gehad. Vier uh, supermooie gesprekken. Nee, het uh, nee, klinkt helemaal niet vaag. En ik denk inderdaad... Nou, zoals in dit laatste gesprek geeft Michiel dan ook nog aan... dat eenzaamheid dat soms ook met je doet. Dus dat je ook voor jezelf die vragen moet gaan stellen. Maar dat het dan alsnog fijn is dat iemand je helpt... om naar die vragen toe te gaan. Van oké, okay, wie ben ik? Wat wil, wat, wie wil ik zijn? Um, ja en dat het gewoon heel fijn is het is gewoon niet iets alledaags veel gesprekken zijn toch iets, um, iets minder diep en dat is ook goed mm -hmm. want je hebt ook weer diep te denken op een andere manier um, maar ik ja, voor mij laten deze gesprekken dat inderdaad zien dat je uh, ook, ook met een enorme urgentie dat ik denk volgens mij is dit echt zo'n uh, fundamenteel iets je mm -hmm. moet het ik vind het ook bijna gek, uh, sorry dat ik een beetje van op de hak op de tak, maar het is even een andere stijl om dat soort van napraten. Ja, nee, leuk. Maar het, het soort van gek, weet je, soms, zeg maar heel open gesproken vind ik. Uh, ik kom uit de innovatiehoek. En op het moment dat iemand innovatie voor mij te weinig resultaatgedreven interpreteert, kan ik het storend vinden. Dus dan ja. kan ik denken. jeetje, we moeten hier, uh, we hebben een maatschappelijk vraagstuk. Uh, uh, aan, uh, ja, op te lossen. En tegelijkertijd denk ik in veel van die gevallen, wat mensen ook waar mensen naartoe willen, is denk ik ook het echte gesprek. Dus mensen willen ook juist de zachtere kant, die misschien niet direct een oplossing uh, creëert. Hoewel misschien op de lange termijn wel, omdat je het met elkaar over de dingen hebt die je misschien emotioneel in de weg zitten. Mm -hmm. um, niet dat ik die niet als belangrijk zie bij innovatie, maar ik zie nu wel van dat ik denk: van ja, ik vind het gewoon storend eigenlijk dat dit zo weinig plek heeft in ons dagelijks leven. En misschien mensen die van buiten de stad luisteren denken van... Uh, maar je hebt toch gemeenschap en de, daarin worden dit gesprek misschien wel opgevangen.
1: Mm -hmm.
0: Maar helemaal in een stad. ja, Ik heb toch een beetje het gevoel, we gaan naar ons werk. Na het werk wordt er genoten. En je hebt natuurlijk wel vrienden met wie je diepere gesprekken hebt. Ja. Yeah. Maar ik weet niet of dat voor iedereen zo vanzelfsprekend is dat het er is. Ja. Yeah. Herken je wat ik zeg? Ja, of? ik
1: denk het wel. Volgens mij volg ik je. Ik, aan de ene kant is het zo volgens mij dat je iemand nodig hebt die, die niet een bekende is. Ja. Juist dat daar ook die enorme waarde zit van uh, de humanistisch geïnspireerde, professional, de geestelijke verzorger. Of uh, iemand die dat op een andere manier doet. Maar wat ik ook wel interessant hm. vind wat jij zegt, dat resultaatgedrevene... En je hebt het over resultaten hè, voor maatschappelijke vraagstukken. Echt vraagstukken die gewoon nu aandacht moeten krijgen. Is dit niet een resultaat in zichzelf? Dat vraag ik me af. Ja. Ja, ja.
0: dat denk ik ook. En uh, misschien is dit wel ook zo'n groot vraagstuk. Want volgens mij zit het overal. Ik bijvoorbeeld op dit moment werk bij de politie. Je kan een vraagstuk op het gebied van uh, nou ja, online opsporing bijvoorbeeld... Zou je kun je altijd bijna terug herleiden tot het punt. Maar uh, de mensen die... Weet je wel, dan vanuit innovatie... Wat dan gezegd, oh ja, deze mensen willen niet meewerken. Of deze... Maar daar zit natuurlijk ja. eigenlijk een andere vraag achter. En die komt bijna bij elke innovatie komt dat altijd weer naar voren. Ja. Want het, je werkt toch met mensen. Niet met ja. een systeem dat je eventjes anders indeelt. Ja. Uh, dus ik denk dit meer aandacht geven... Zou ook voor heel veel andere innovaties... En de adoptie van innovaties... Ja. Is het misschien wel de grootste maatschappelijke innovatie die je kan, die ja. je kan doen? Of een van de
1: grotere? Ja, misschien dus wel, terugkomend op wat we zeiden. Is het misschien wel een mogelijkheidsvoorwaarde? En dan met het bedoel ik dan hè, de, de, dat je samen met een geestelijke verzorger of zo iemand deze thema's kan onderzoeken voor jezelf. Dat je samen kan zijn met iemand zonder dat je daarheen gaat omdat je een probleem hebt. Maar gewoon om te delen. Um, is het misschien ook dus een mogelijkheidsvoorwaarde om je werk goed te doen? Om je relaties goed te doen? Om je leven op een bepaalde manier te doen? Ja. Want ja, is dit niet knijterhard gewoon gelinkt aan gigantische burn-outcijfers... die we dus overal, alle werkvelden, everywhere, tegenkomen? Is, het, is dat niet het teken dat er ergens dus een enorme mismatch zit? En hebben we niet hier gewoon een soort van magisch ingrediënt ontdekt... wat eigenlijk al sinds eeuwen bestaat? Maar... Uh, ja, ...heeft dit niet een belangrijkere plek nodig? Dat is inderdaad wat ik me afvraag. Je zei, in ja. een van de gesprekken had jij het over... ...ja, interessant eigenlijk. Je hebt Op elke werkzame afdeling heb je HR. Maar dat voelt misschien toch niet helemaal veilig. Er zit de agenda aan. Het heeft te maken met goed werknemerschap. En toen zei je... ...en dat raakte mij enorm. Van Ja, heb je dit niet nodig? Um, everywhere. Access tot ja, dit soort dingen. Waarom is dat er eigenlijk niet?
0: Ja. Ja, Michiel raakte dat net ook al aan. En ik denk in alle gesprekken dat het wel aangeraakt werd. Het is toch ook... Ja, het is wat ongrijpbaarder om het goed uit te leggen wat het is. Het klinkt toch een beetje van... Ja, waarom zouden we iemand betalen om een gesprekje te voeren? Mm -hmm. Zoals je het even heel plat zegt. Ja. Uh, en er zijn toch ook andere zorgmensen. We hebben toch al psychologen. We hebben toch uh, sociaal-maatschappelijke werkers. Er zijn toch heel veel mensen, weet je wel... De, de Artsen, de medische mensen hebben ook een bepaalde zorgfunctie. Dus het soort van, dus, dus, er lopen toch heel veel mensen omheen. Uh, en, dan, en dan word je in één keer natuurlijk gevraagd wel om het heel concreet te maken en heel hard. En daar we ook, zitten we ook naar te zoeken. Ja. Um, en inderdaad, wat jij zegt, dat van oké, okay, maar dit gaat over: er is geen agenda. HR heeft een agenda, die heeft toch uiteindelijk moet je toch presteren. Dat is mm -hmm. toch in dienst van het bedrijf, mm -hmm. niet per se in dienst van jou. Mm -hmm. uh, dus. Dat is denk ik wel een, uh, een mooie. Ik denk in het gesprek met Ank ook ging het ook eventjes over. Dat uh, nou ja, een psycholoog, weet je wat daar dan het verschil mee is. En dat leerde me ook wel weer. Dat ik denk van ah ja, dat is als je dan iets zou moeten oplossen. Dus zeg maar je hebt een, een, een probleem of wat traumas. Hij verwijst mensen ook door weer naar een psycholoog. Ja. Maar dus soms is er ook bijna een soort van doorgeefluik. Gaf ze volgens mij aan. Uh, correct me if I'm wrong. Hè. Ik probeer ook nee, uh, wat dingen terug te halen. Ja. Uh, dus soms staat ze in lijn met de psycholoog. En soms is het ook... Uh, ja, is het een aparte lijn. En dan uh, zorgt zij dat uh, door, door die ondersteunende partner te zijn voor mensen... Zorgt zij dan bijvoorbeeld bij Defensie ervoor... Dat mensen zichzelf ook... Dat gesprek met zichzelf ook beter kunnen voeren. En af en toe met haar erbij. Soms niet. Ja. Bepaalde vragen kunnen... dus eigenlijk zelf weer het stuur kunnen pakken. Ja. In plaats van dat je daarin uh, geleefd wordt. Dus ik heb wel het gevoel dat het... Um, ja, dat het, dat het deze casus, zeg maar wel, of deze propositie wel duidelijk te maken. Wat vind jij eigenlijk van de van de naam? Dat, 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 dat blijft namelijk in mijn hoofd humanistisch geestelijk verzorgen.
1: Ja, werkt helemaal niet voor mijn gevoel?
0: Nee, hè?
1: Nee. nee, voor jou ook niet. Nee, nee, ik, ik vind
0: het heel, het klinkt voor mij zo vaag.
1: Ja, precies. En het is eigenlijk het tegenovergestelde. Hè, wat iedereen wel gemeen heeft, is, is dat. Het is, mensen vinden het wat lastig, ook over hun eigen vak natuurlijk, om het. Uh, ja, tastbaar te maken van wat doen ze nou eigenlijk. Want het gebeurt allemaal in die relatie. Maar het gaat om thema's met de beide benen op de grond. Het, gaat, het is super concreet. Het is overal, het is very much alive. En geestelijk verzorgen voelt voor mij iets stoffigs. Wat gebeurt op een stoffig kamertje. Maar misschien zijn dat mijn uh, perspectieven erbij. Maar het voelt alsof het... Super contrasterend is met wat ze eigenlijk doen. Ik heb het gevoel, er moeten gewoon een hele levendige, weet ik veel, hybride naam voorkomen die iedereen meteen begrijpt. Want mensen denken ook, geestelijke verzorger, wat doe je dan? Verzorg je de geest? Wat betekent dat dan?
0: Ja. En ook met Jodi in het, uh, na de podcast, zeg maar in gesprek, hadden we het daar ook over. En dan merkten we ook dat we ja. heel snel kom je met woorden toch. Dat woorden net niet passen. Volgens mij kwamen we uiteindelijk uh -huh. ook bij het woord coach uit. Of je iets met het woord coach kan. Ja. En dat was op een of andere manier is dat ook weer lastig. Want je bent niet degene die iemand de aanjager is van iemand. Iemand doet het uiteindelijk zelf. Je bent ja. eigenlijk alleen maar... kan je natuurlijk ook nog beargumenteren dat, dat een goede coach doet dat. zou je ook ja, nog kunnen ja, zeggen. Ja,
1: ja, ja. ja, ja.
0: Um, maar ja, dat is best lastig om daar een...
1: Uh... Misschien moet er een prijsvraag aan uh, vasthangen... Ja. Wat is nou de beste verwoording voor, voor deze mensen? Die dus niet alleen maar... Want je hebt inderdaad dus de humanistisch geestelijke verzorger. Maar je hebt dus ook de professional. Die met uh, bepaalde humanistische waarden als het ware. Maar ook een skillset. Een unieke skillset. Want er zijn natuurlijk... Nou, eigenlijk is bijna iedereen ook al UVH alumni. Dat zijn natuurlijk mensen die echt niet alleen theorie, maar vanaf bachelor 1 al echt praktijk hebben meegekregen. Dat is echt, ja, ik hoor dat overal ook weer, ook bij Michiels verhaal. Het is toch wel een uniek iets waar heel veel samenkomt. Als dus je bent straks klaar, hè? Het, is niet, het is niet vier jaar en dan nog een jaartje erbij. Het is echt uh, zes jaar. Ja, dan, dan, dan bevind je je op allerlei verschillende vlakken. Je hebt heel erg veel moeten reflecteren. Je hebt allemaal groepsdynamica, groepsgesprekstechnieken geleerd. Ja, wat voor een naam. Dit is ja, misschien uh, dat dit op een bepaalde manier toch op de kaart gezet mag worden.
0: Ja, ja, we hadden het er net ook al even over dat je ook in het feminisme bijvoorbeeld dan, dat vanuit die hoek ook de vertrouwenspersoon ooit een normaal ding is geworden of genormaliseerd. Ja, er zijn ook wel meerdere bewegingen, denk ik, die ervoor zorgen dat in ieder geval dit soort zorgende ik weet niet of je het zo zou kunnen noemen, maar zorgende functies in de maatschappij dat die een plekje krijgen. Ja. Ik denk wel, dat is wel een leuke uitdaging om aan te gaan met elkaar.
1: Ja. hey, en ik ben ook nog even nieuwsgierig... want jij uh, stelde je in het begin van deze podcastserie voor als een buitenstaander. Ja. buitenstaander. Omdat uh, ja, misschien ook het concept humanisme was enigszins nieuw voor jou... maar je was ook alweer uh, voorbijgekomen op verschillende plekken. Ja, hoe voel je je nu? En, en zijn er dingen die je verbaasd hebben? Of hoe, hoe sta je tegenover dat humanisme...
0: Ja, eigenlijk heel, uh, op sommige vlakken ben ik ook wel een beetje een humanist, merk ik. Dus uh, ik hou ook wel van de zwaardere thema's. En ik vind denk ook dat het belangrijk is om die existentiële thema's af en toe in een goed gesprek naar voren te laten komen. Want uh, ja, ik merk ook dat ik daar niet helemaal een duidelijk antwoord aan heb waarom. Want dat stelden we namelijk net wel aan Michiel van waarom is het dan dat je die vraag aan jezelf stelt of zo.
1: Mm -hmm.
0: Uh, maar ik geloof wel dat ze bevrijdend zijn. Omdat ze iets zeggen over van ja, wat is je missie? Wat doe je het liefst? En er zitten heel veel soort van leugens in, 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 in die in je hoofd dan ronddwalen. En dan wil je weten wat is echt. Mm -hmm. En op het moment dat je daar dat dan doet. Dat zijn ook de dingen waar in één keer heel veel dingen lukken of zo. Dus dat, geloof ik, ja, ik geloof dat het een soort van, ja, het is iedereen zijn recht om daar uh, naar op zoek te mogen gaan. En, ja, dus ik ben er heel positief over. tegelijkertijd weet ik wel dat ook ik word er nu alweer een beetje ingezogen. dat je bijna bepaalde <laughs> dingen, weet je ga je normaal vinden. zo was? nou ja, ook um, het klinkt natuurlijk ook allemaal best wel zwaar. ik denk ook dat sommige mensen gaan de podcast ook luisteren die nieuw zijn. die gaan ook soms denken van, ja, yeah, wow, het is wel even, het is niet even als ik even die luchtige podcast erin wil gooien. dat <laughs> dat is deze podcast niet. nee uh, ik denk wel dat we, dat, op, dat we echt ons best hebben gedaan om het toegankelijker te maken. Ook dingen te verduidelijken, lekker luchtig te houden. Mm -hmm. Te denken over hoe lang duren die podcast. Ja. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, al bij zo'n naam. Zeg maar als de kern, zeg maar de naam wat toch wel iets is wat daaruit voortvloeit. Als dat zo vaag is. Ja. En ik snap het nu wel beter door die geschiedenis van oké. Okay, uh, dat je dan uiteindelijk dus de, uh, uh, eerst... De, de kerken had en daar werd iets naast gezet. Dus ik snap dat dan het geestelijk verzorgen... en het heeft ook met je geest te maken. Ja. Maar ja, wat is de geest? Dat is alweer eigenlijk toch wel weer ook een ja, religieuze... Ja. Uh, bewoording van dat ding... wat jij vaak zijn noemt. Uh, mens zijn. Ja. Uh, ja, het blijft toch... een religieuze manier om het om het uit te leggen. Dus ja, ik, ik, de branding vooral.
1: Ja, de branding. Hey, want het, Wat ook zo tof is, vind ik... Jij hebt hiernaast nog een hele podcastreeks. Um, hoe heet die ook weer?
0: De Sociale Innovatie Podcast. Natuurlijk. Yes.
1: En, um, en, en je zei vandaag ook van... Ja, oh, dat is heel interessant. Het, is, het, is echt, het heeft echt een hele andere vorm. Als je nu kijkt naar... Ja, hoe kijk je terug op deze, deze podcastserie? De start van deze podcast serie.
0: Ja, heel, heel cool. Ik, ik, ik merk dat gewoon ja, je klinkt, wat ik net ook zei: van het klinkt heel anders. De sociale innovatie podcast. Je hoeft net iets minder ruimte te laten in het gesprek. Je moet je af en toe zeg maar ook echt eventjes helemaal 100% voelen, omdat het allemaal over emoties gaat. Ja. Om het eerlijke antwoord te, te naar boven te krijgen, moet iedereen aan tafel voelen en moet je ook zelfs dingen weer met je stem doen, met je houding doen, om het een goed gesprek te laten worden. Ja. Nou is dat natuurlijk allemaal van belang bij elk gesprek, maar ik ja. heb het gevoel dat het hier meer van. Dus ik vond het ook, en ook met jou vind ik het echt super. Uh, het is ook heel leuk om samen op pad te zijn, ja. maar het is ook weer heel leerzaam dat. en ja, heel anders om. Uh, Michiel, die uh, staat nu vanaf het raam, die maakt nog even een fotootje. <laughs> um, ja, vind ik ook heel leerzaam. Want je ja, hebt ook gewoon leren podcast maken tegelijkertijd.
1: Ja, we ja. hebben een hele
0: andere dynamiek dan wanneer je alleen gaat zitten.
1: En dat vond ik ook juist zo leuk, omdat het natuurlijk eigenlijk gaat: het in, in het fundament over delen van verschillende perspectieven. En um, ja, en ik vind het echt een enorme rijkdom. Om dan, zo bijzonder, jongens, dan ga je dus, dan zit je aan tafel. En dan gaat die hoofdtelefoon op. En dan, jij noemde dat, is net alsof je een soort van op een podium komt te staan. En dan gaat een knop om. En je bent helemaal in het moment. En dan zelfs als de, als de podcast uh, uh, aflevering is afgelopen, dan, nou, dan gaat, gaat het knopje uit. En dan gaat het geluid uit van je headphones die je op hebt. En dan komt er een soort van zo'n gevoel van: wow, dan ben je ook uit het gesprek. En dan weet je eigenlijk al helemaal niet eens meer waar je het over gehad hebt. Ja. En in dat moment. Elke keer, elke aflevering vond ik ook heel gaaf. Om dan... Ik merkte ook dat we steeds beter op elkaar waren afgestemd. En dat je ja, die andere kant gaat belichten. Bijna alsof je het nodig hebt. Zeker met dit soort gesprekken. Wat bedoel van... je met de andere kant? Nou, dat ik, ik, ik hoor dan net weer andere dingen waar ik op wil inzoomen. En dankzij jou gaan we ook weer gewoon eventjes die context waar ik hard voorbij race en oversla. Die pak jij terug. En... Jij ja, ben je ervan bewust dat we hier ook te maken hebben met een luisteraar? Ja, jij, luisteraar, daar, ergens, luister je mee? En ja. die betrek je erbij. Dat vind ik heel gaaf. Ja.
0: ja. Ja, ik vind het ook. Dit is bijna een product op zich. Je zou bijna af en toe gewoon met mensen podcasts moeten opnemen.
1: Ja. Ik hoop dat we verder gaan.
0: Ja, ja hoop <laughs> ik ook, ja. ja.
1: Ik hoop dat mensen hiervan genoten hebben. En dat ze misschien ook al inzichten hebben gekregen. Of um, ja... Misschien ook al geïnspireerd voelen. Of misschien ook al over ja, het humanisme. En dit is natuurlijk ontstaan als een cadeau voor 75 jaar Humanistisch Verbond. Daar staan we ook bij stil. Uh, en waarom wilden we daar een cadeau aan geven? Nou eigenlijk omdat het Humanistisch Verbond zoveel deuren heeft geopend. Bijvoorbeeld voor dit vakgebied. Wat dus blijkbaar eigenlijk ja, toch wel heel essentieel is. Bestaan van de UvH. Nou zijn er nog ontzettend veel meer dingen. Ik ben heel blij dat we, dat we deze vorm hebben gevonden, Robin.
0: Ja, ja, Lucinda, dankjewel. Ook voor het vragen om het samen te gaan doen. Ja. Dus, uh, ja, ja. Heel bedankt. Ik vond het enorm leerzaam.
1: Ja, gaaf man. Ja. To be continued.
0: To be continued. Yes. Ciao.
1: Doei.